0: Det var kväll och lärjungarna hade blivit kallade att ta båten ut till sjöss. Jesus själv hade stannat för att be. Innan det hade begett sig iväg så var det det här matundret som hade skett. Där Jesus hade bett för fem bröd och två fiskar och de hade mättat fem tusen personer. Är det någonting lärjungarna gjorde i den båten? Tror jag det är att de diskuterade. Vad var det som hände där? Hur kan detta ske? Vem är denna Jesus? Även om de hade gått länge med honom. Plötsligt började det blåsa. Lärjungarna, de var vana att vara till sjöss. Så de tog det med rom. Inte att de inte tog det på allvar för Sjön var någonting de hade fått lära sig från barnsben. Sjön tar man på allvar. Vatten tar man på allvar. Men de började. Och plötsligt. När de är där ute i det guppande haven. Då ser de det. det. kommer en skepnad mot dem. Vad är det? Är det en fågel? Ett plan? eller det stålmanne? Nej. Det är någon människa. Men människor kan inte gå på vatten, alltså måste det vara ett spöke. Och de skriker ut, det kommer ett spöke hit! Och Jesus svarar om: det är jag. Då känner Petrus igen rösten. Han ställer sig plötsligt upp i båten och han ropar, Herre, är det du? Säg till mig att komma. Hur rädd är du för djupt vatten? Har ni varit på en riktigt gammal båt någon gång? Min morfar bodde i Katrineholm och han hade en båt. och För mig är det nog den äldsta båten jag har varit på. För den var en riktigt gammal träbåt. och den, Jag tror inte den hade varit servad på många, många år. Även om den alltid luktade kära. Och det var alltid kladdig båt. Men varje gång man satte sig i den så fick man börja med att skopa ur den för att den var vattenfylld. Och när man åkte en liten stund så fick någon sitta och skopa ur den också för att den läckte in vatten, även att den alltid luktade av nykära. Jag kände mig aldrig helt trygg i den båten, inte helt i alla fall. Även om det alltid var ett spännande äventyr att åka i den båten. Lärjungarnas båt. Den var nog inte så mycket bättre än morfar, Lite bättre tror jag. För att morfars båten var ingen bra. Men lärjungarnas båt den var nog ja, snarlik. För den, de hade ändå den, inte den teknologin vi har idag. Att åka ut i blåsväder. I deras båt. Det hade jag nog aldrig utsatt mig för frivilligt. Om man kan nog gånga den ångesten med ett par tusen så får man känslan över vad, vad man hade för havet på Bibels tid. Mina tusen gånger är ju absolut inte teoretiskt korrekt utan det är ju väldigt anakroniskt. Men havet stod för kaoset i världen. Över någonting man inte kunde kontrollera. Så var havet. Havet var en bild av honskan till och med står det i vissa av texterna. Så mycket allvar behövde man ta på havet. Det var en makt man inte vågade lita på och inte borde anses som en tal. Sen har vi den här sjön som de åker i, Genesaret sjö. Den ligger så konstigt geografiskt att det kan blåsa upp till storm på bara några timmar. På grund av hur den är lagd. Den är världens lägsta sjö. Den ligger 212 meter under markytan. För att den är omgärdad av berg som gräver ner den. Och det är, ju, det är det som gör det. För att bergen är så högt så målen går högt, högt, högt. Och sen så blir det ett sådant ja, termogeografiskt så att stormarna blir på bara några timmar. Och man mätte upp för bara några år sedan vågor som var 5,5 meter höga. Att ramla över bord i en storm betydde med stor sannolikhet död. Båten var den enda trygghet man hade när man var till sjöss, att överge den, det var min stort. Och nu vill jag prata om den lärjunge som jag oftast känner igen mig till under mina sämre dagar. Även mina bättre också. Men Petrus, mannen, myten och legenden. Det är han som alltid hörs, alltid ska vara först i kön. Han är den som liksom vet bäst och han är den som pratar mest. Även om man inte vet vad han säger. Han är impulsiv. Han är snabb till tal, Även om man kanske skulle tänkt ett par varv tid innan han faktiskt säger det han säger. Men det är också Petrus som Jesus kallar för just Petrus. Kefas, klippan. På dig vill jag bygga. Petrus var den läringen som omnämns pratade mest. Och det är inte för att han hade svaret. Utan för att han själv tänkte att det här är nog bra. Han följde Jesus. Han var en av Jesus förtrogne. Han var med uppe på härlighetens berg. Med Jesus. Och han var så ivrig att få vara där. Så han säger. Herre, ska vi bygga ett bo här? Så vi, jag kan bygga ett par hyddor åt dig, Mose och Elia. Så kan vi mysa här hela resten av våra liv. Petrus var med i ett semane. Där var det Petrus som drog svärdet. För att skydda Jesus. Petrus omnämns gång på gång på gång. Men sen var det också det. att Petrus var den som lovade att alla, om alla andra överger dig Jesus. Då kommer jag stå dig fast. Och sen kommer natten och han faller på eget grepp. När Jesus var i förhör. Då är det han som faller. Petrus var den läringen som omtalas mest. Han var den som vågade bryta med trygghet för att göra det som han kände var rätt. Petrus i båten hör att det är Jesus som är där ute och vandrar. Hans första reaktion är inte hur. Hans första reaktion är inte hur är detta möjligt. Hans första reaktion är är det där Jesus, vill jag vara där. Är det där Jesus, då vill jag vara där. Så han säger, Jesus, är det du? Låt mig komma dit. Och när Petrus får svaret av Jesus, då gör han det som är en dödsdom. Han går över reglingen. Han går ut ur båten. För honom var Jesus kallelse det största. Han valde, valde att stålsetta sig mot de andra lärjungarna Lukas, eller inte Lukas, Simon, han, Andreas och alla andra. De började ropa liksom, Petrus, kom tillbaka! Sitt ner i båten! Vad gör du? Du gå ut! Men Petrus väljer att vända mot sina vänner för att lyssna till Jesus. När han börjar ta de första stegen, ja, då känner han, det funkar ju. Det flöt på. Livet var inte över. Världen hade inte gått under. Han gjorde det som var omänskligt, att gå emot naturen. Han börjar gå, kanske började titta sig omkring, glatt vinka till Andrias. Hade det varit idag hade han tagit en selfie och han börjar gå och han slutar fästa blicken på Jesus. Blicken börjar bli mer, det här går ju bra, det här kan jag. Och sen så ser han det. Han ser vågorna och han börjar bli rädd. Han börjar bli orolig, men tänk om det här faktiskt inte funkar. Tänk om jag kommer falla. Tänk om Jesus kallelse var bara mitt eget påhitt. Och han börjar sjunka. Och då, mina vänner, är det ett av mina favoritord. När han vänder sig mot Jesus igen och säger, herre hjälp. Då kommer det ordet jag älskar. Det står Jesus räddade honom genast. Det står inte Jesus tar ett par steg och sedan lyfter honom upp. Det står Jesus räddade honom genast. Alltså när Petrus hade börjat vackla med blicken så hade Jesus kommit för att möta honom. Och när Petrus säger, herre hjälp, då är handen redan på väg mot honom. Och han drar upp och de går tillbaka mot båten. Jesus tittar på Petrus med lite sorg. Och så säger han, varför börjar du tvivla? När det kommer in i båten igen så blir han säkert kramad av de andra. De har ju tänkt att han skulle dö. Det är som inte vågat följa med. Sen utropar Petrus till Jesus. Du måste vara Guds son. Du kan inte vara någon annat." Lärungarna, de blev inte petade för att de inte följde med. Men deras återberättelse kan bara vara... Då händer det här med Petrus. Det kan de inte ta ifrån Petrus. Petrus kan säga, jag lovar när han sitter där i stan. Jag gick på vattnet. Jag har varit på vatten. Lärjungarna, de andra kan säga, jag lovar, Petrus gick på vattnet. Petrus och Jesus var på vattnet. Men det. En mening här som får mig att vrida i magen, och det är att Jesus skäller ut Petrus och säger: Hur? Varför har du sådant svagt tro? Vad menar Jesus? För det stora med berättelsen, det är ju inte att Jesus går på vattnet. Han är hundra procent gud, hundra procent människa. Att han gör lite vatten till vin, han reser några döda. Jag menar, att gå på vatten, det är ju en paketell Han är ändå gud. Att bryta mot naturens krafter. Ja, I men, that's what he do. Det är det han gör. Petrus, han är hundra procent människa. Dålig andedräck på morgonen. Fötter som stinker, även om Jesus också hade det. Men Jesus hade all that else. Han hade det andra också. Petrus var bara liksom hangry. Arg för att han var hungrig och hungrig och arg. Och allt annat som vi hör till mänskligheten. Petrus var ingen gud. Han var en enkel människa. Och han klarade av att bryta naturen genom Jesu kraft. Frågan är ju fortfarande, vad menar Jesus när han skäller ut Petrus för att vara trosvag? Petrus hade ju ändå följt med honom ut. Han hade vågat lämna tryggheten för att följa Jesus. Han hade lyssnat in Jesu kallelse och gått på den Gått på omöjlighetens väg för att närma sig Jesus. Varför får han en utskänning? Kan det ha med att göra att Petrus hade gått ut från båten men ändå blivit osäker? Ändå lyssnat in rösterna som säger att det inte går. Ändå lyssnat på roppen i sig själv att det är mot naturens regler. Att göra som han gör. Tänk att Gud skulle överge honom på sin vandring. Eller var det möjligtvis att han hade blivit stolt. Och slagen på att han hade börjat slå sig själv på bröstet. När han tittar sig omkring och tänker det här är ändå jag klarar det. Att det var i Petrus som makten att gå på vattnet kommer från. Det vet vi inte. Men någonstans i det är det. min fråga till er under den här söndagen det är inte egentligen min utan jag är, tror att jag är bara förmedlare av den frågan och frågan är, vill du gå dit Jesus kallar ut från trygghet ut från det vanliga ut i en ny verklighet och jag tror att Jesus har gett er kallelser både vanliga som ovanliga jag tror att vissa människor är kallade att jobba och med sitt liv predika. Vissa är kallade att starta upp nya sätt att predika. Jag tror att det finns lika mycket predikanter som det finns hjärtan som följer Jesus. Och för er som har släppt reelingen. Vart är ni på väg? Har ni blicken kvar på Jesus? Har ni glömt vem som kallar er och vem som kommer ge makten att förändra det heliga? Förra fredagen så predikade jag för våra ungdomar om David och Goliat. Om vikten av att veta åt vilket håll man ska skrika. För er som behöver hemma och läsa så står det i Första Samuelsbok kapitel 17. Men jag ska göra en väldigt kort resumé där det står nämligen så här. att Saul vågade inte möta det stora berget Goliath. Utan han sände ett litet barn i hans ställe. Han klagade säkert till Gud. Och sa att utmaningen den är för stor för mig. David, han vill inte gå i Sauls ställe. Saul erbjuder David sin rustning. Och det var på den tiden ett sätt att visa, det här är min man. Så David provade rustningen, men det står att han visste inte hur man skulle hantera det. Så han tar av sig rustningen, för det var inte han. Och han går och möter. Och det som fascinerar mig med David och Goliath är att David säger till Goliath, du är stor, Gud är större. Tack för att ni lyssnat. Bjud er i era val. Vi ska nu gå in i en förbönstund där ni kan få hjälp att lyfta era böner. Där vi kan i unison gråta, skratta och välsigna varandra. Välkomna.